0: Le, le dossier euh, podcastorama consacré donc au podcast qu'on écoute à la rédaction pour soi aujourd'hui euh, Gotoz. Bonjour Gotoz. Bonjour. Qui va nous, nous parler euh, des démons du Midi, hein, un podcast sur la musique et les jeux vidéo et plus précisément sur la musique de jeux vidéo, c'est ça
1: C'est ça, ouais. <rire> c'est ça. C'est un podcast qu'on fait depuis un peu plus de trois ans maintenant, un podcast mensuel euh, qui est hébergé sur Radio Kawa, qui s'appelait avant euh, Radio 01. Euh, qui, qui, qui s'est appelé Radio JV entre les deux également et, euh, et donc euh, c'est, c'est co-animé entre, entre ma pomme et euh, Pipo Mantis Pierre-Alexandre Rouillon qui lui bosse à Canard PC moi je bosse chez Gamecult donc on est tous les deux journalistes de jeux vidéo Avec et, une euh... passion
0: commune pour, pour, sa, pour la musique euh, du média
1: voilà, exactement. Avec un moment, une, euh, au fur et à mesure de discussion, parce que j'ai, voilà, j'ai la, la chance, j'avais la chance de compter le, le bonhomme parmi mes amis. avant de faire un podcast avec lui, euh, on avait pas mal de discussions autour de la musique de jeux vidéo, autour de l'éveil, autour de la musique de jeux vidéo. Et puis, euh, en fait, on avait l'idée du podcast un peu en même temps, parce qu'on écoutait beaucoup de BO. Moi, j'ai commencé par écouter beaucoup de BO de films, et puis aussi, enfin, ensuite beaucoup, beaucoup, beaucoup de BO de jeux. Et, euh, et ça nous amenait à discuter un peu de nos univers. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes, mais on s'est rendu compte qu'en en discutant ensemble et en s'échangeant des liens, etc., on couvrait quand quand même une bonne partie du spectre et c'est là qu'on s'est dit sous l'impulsion de notre pote euh, notre pote Fast Kill, qui lui était euh, faisait déjà morceaux choisis un podcast où il faisait vraiment juste du, du pouce disque où il passait des morceaux et il en parlait s'il y avait si jamais il y avait des anecdotes euh, on s'est dit qu'on allait faire tout pareil voilà on n'a pas réinventé la roue et on a décidé qu'on allait faire un podcast de musique où on passait des morceaux et on parlait de des gens qui la qui la, la faisait la musique
0: d'accord ouais donc euh, là c'est vraiment la naissance la rencontre avec effectivement Pippo euh, et euh, effectivement cette complémentarité sachant que je... Je pense qu'effectivement, il y a à la fois ces différences qui permettent de passer des choses différentes que parfois l'un passe, que l'autre apprécie pas forcément, mais que ça permet un peu de, de jumeler les choses. Le, le nom du podcast, il est venu tout de suite ou il y a eu d'autres absurdités avant
1: Oh là là Des absurdités Il y en a eu Il y en a eu pas mal euh, En fait On voulait absolument on, Enfin très rapidement On a cherché Autour des euh, Autour des formats audio Et euh, le, les démons du midi Sont sortis assez vite Mais il y avait également Le flak des signes Une autre horreur Dans le genre Avec le avec le format OG Et un autre truc Avec le WAV Je crois que Je sais plus c'était, Je sais plus Le était, Mais je me souviens surtout Du flak des signes Mais euh, on s'est dit euh, Il y avait également euh, Flak canon Ou canon flak Parce qu'on était On est tous les deux des, des fans de Unreal Tournament Mais c'était un peu trop de niche, euh, d'autant que déjà le format FLAC c'est pas connu de tout le monde, donc euh, non voilà c'est resté les démons du midi.
0: Alors que là c'est vrai que pour le coup c'est moins de niche quoi c'est très très grand c'est, public.
1: C'est moins de niche pour, en tout cas pour les gens qui ont déjà été confrontés au format midi, ce qui, n- ce qui exclut quand même les plus jeunes, il faut bien l'avouer. Pour les gens l'avouer, qui ont été ouais.
0: confrontés à les images.
1: Euh, oui de. aussi
0: et euh, donc les intervenants t'as dit donc toi Goto Spippo et Fasquil donc, qui lui s'occupe euh, du, de enfin qui gère la technique et qui s'occupe Fasquil, du montage qui, également
1: qui gère la technique qui nous reçoit chez lui pour faire l'enregistrement euh, qui m'a conseillé mon achat de micro qui, ça tombe bien le même que le sien euh, et du coup, euh, du coup on se pose chez lui il s'occupe euh, on écoute les morceaux on fait les speech on, on enregistre dans des conditions on va dire de semi-direct et, euh, et on, on se passe les morceaux on les écoute euh, en, en buvant un coup et puis on en parle entre les, entre les morceaux et lui ensuite euh, s'occupe de, d'assembler tout ça et éventuellement de, de gommer euh, les, euh, les moments où on n'a pas été forcément très euh, très naturel parce que c'est, ça arrive euh, ça arrive régulièrement et c'est beaucoup arrivé en début de, en début de podcast et, euh, et voilà et voilà donc lui nous aide vraiment à avoir à avoir un son dont on est très très content où euh, on était en fait là plus, plus les podcasts fleurissent et plus la qualité audio générale moyenne continue, commence à, à vraiment évoluer mais vraiment quand on a sorti le podcast je pense qu'on pouvait être fier parce qu'on avait vraiment une qualité audio euh, assez Assez, euh, assez rare, en tout cas, en matière de podcast de JV. Oui, euh, voilà. parce qu'il
0: est, aussi, euh, est passionné par ça, par tout l'univers du son, etc. Du
1: coup, c'est vrai que voilà, que vais, avant ça, c'est d'être dans le... Niveau, avant d'être dans la avant d'être dans les jv, il était dans la radio, il, il, il a bossé, il a bossé sur, sur une radio en Belgique il y a il y a longtemps et, euh, et puis bah à côté de ça vu qu'il est producteur musical euh, oui, voilà, on avait le, on avait le bon compagnon pour le coup.
0: D'accord, donc tu l'as dit donc euh, d'abord euh, radio 01 et euh, aujourd'hui donc Radio Kawa au côté de pas mal de podcasts euh, jv ouais. ou non d'ailleurs. Euh, au niveau de la périodicité, c'est mensuel c'est ça euh,
1: c'est mensuel ouais. c'est le dernier mercredi de chaque mois euh, avec une, une alternance entre les, les épisodes qu'on appelle des jukebox où on met vraiment tout ce qui nous sort de la tête donc ça va vraiment de toutes les, toutes les époques toutes les plateformes PC, console portable mobile si on veut euh, vers d'autres, d'autres les, les, le, le second mois du duo du de mois c'est, euh, c'est des thématiques où on essaie vraiment de faire, des, de faire une sélection d'une vingtaine de morceaux qui soient assez transverse quand on parle par exemple du futur on n'essaie pas forcément de parler uniquement du futur avec des néons et, euh, et des mais peut-être aussi de se poser la question des, euh, des, des, des trucs post-apocalyptiques ou, euh, ou des, des jeux qui abordent le futur de manière un peu particulière et donc voilà on fait ces thématiques euh, et là ben bah, on vient d'enregistrer euh, on vient d'enregistrer il y a quelques jours euh, enfin hier pour tout vous dire euh, la spéciale espace que j'attendais de faire depuis très longtemps
0: d'accord il y aura sûrement des, des jeux sortis cette année peut-être
1: et euh... Euh, c'est, c'est possible et pas euh, sûr.
0: du coup ouais donc tu parles de, effectivement l'alternance au niveau du format est ce que tu peux le présenter rapidement un peu le, la durée et puis euh, la manière dont se déroule le podcast
1: ouais bien sûr bien sûr, écoute, euh, ça, ça, ça s'articule en une, on va dire une, entre 20 et 23 morceaux, généralement pour une durée maximum pour nous de deux heures, elle ne doit pas dépasser les deux heures musique et speech des deux intervenants inclus euh, et ça s'articule en grosso modo en dans une, une succession de morceaux dont on décide vraiment de la de l'ordre à part des marronniers qui sont que quelle que soit la thématique ou quelle que soit le, le, le l'orientation de l'épisode il y a toujours nos deux morceaux d'actu qui sont les jeux auxquels on a enfin face auxquels on a été mis via notre travail puisqu'on est journaliste de jeux vidéo et généralement on arrive à trouver un morceau chacun euh, que, qu'on a eu qu'on a on a entendu dans un jeu ce mois-ci et qui nous a tapé dans la tronche ce qui permet un petit peu de montrer enfin euh, de, de présenter des jeux actuels via leur BO euh, ainsi qu'un invité au milieu euh, donc un invité en fait c'est un truc qui a été un, qui a été introduit euh, il y a un peu plus d'un an et en gros on demande à un compositeur compositeur de, de musique de jeux vidéo, on a réussi à discuter avec pas mal de gens qui étaient, euh, qui étaient assez célèbres dans le milieu, mal, malheureusement pas trop de japonais euh, de nous choisir un morceau, un morceau qui euh, soit pas l'un des siens mais qui soit un morceau qui lui l'ait inspiré à un moment, un morceau de jeux vidéo toujours, euh, qui l'ait inspiré ou qui lui en donné envie de composer ou qui lui donnait envie de jouer euh, etc. Et, euh, et on a eu la chance d'avoir plein de gens qu'on aimait beaucoup qui nous ont proposé et des morceaux et des petits speeches qu'on a pu lire euh, à leur place ou en tout cas euh, peu de leur part et, euh, et c'est, c'était plutôt chouette. Et on termine toujours le, l'épisode sur une reprise puisqu'on aime autant les musiques de jeux vidéo que les gens qui s'amusent à les reprendre de toutes les manières euh, possibles et imaginables.
0: Ouais, je me rappelle notamment au niveau des invités, je crois que c'est Christophe Herald, c'est ça qui avait mis euh, une partie de Pong.
1: Christophe Herald, oui, ouais, qui, euh... qui nous avait dit euh, votre concept, moi, musical, euh, je pense que vous en avez déjà passé plein des trucs comme ça et je suis sûr que là vous. Où, si je vous dis on va passer une partie de pong et je vais vous dire ce que ça m'évoque vous allez ça va vous surprendre et effectivement il nous avait nous avait livré un très beau texte qui lui rappelait vraiment ses années ses années collège lycée dans le dans le bistrot du coin sur la borne de pong et ouais ouais c'était c'est bien c'est bien de voir voir les manières par lesquelles même les compositeurs sont arrivés aux jeux vidéo et à la musique de jeux vidéo ouais.
0: et alors parlons un peu préparation parce que euh, parler de naturel etc on voit quand même qu'il y a, il y a du boulot derrière hein, que c'est à dire que c'est pas juste aller on va vous passer tel morceau de tel compositeur il y a un peu euh, soit du contexte, soit de l'anecdote, soit un peu euh, des ouais. Ouais, du contexte musical euh, ou historique quoi. Euh, ça se passe comment au niveau de la préparation Vous vous réunissez quand par rapport à l'enregistrement euh.
1: Alors généralement on se réunit environ deux semaines avant l'enregistrement. Euh, en fait on a une série de doc de, de doc, euh, Google qui tourne non-stop où on ajoute euh, nos euh, nos les idées qui nous viennent quand on quand on se voit pas euh, et ensuite on va généralement piocher là-dedans pour constituer les épisodes avec ce qui vient de nous passer par la tête pendant qu'on était dans le bus pour se rejoindre etc parce que c'est là qu'on en réfléchit le plus et en gros on prépare euh, on met vraiment les morceaux qu'on veut euh, on décide ensuite de l'ordre enfin euh, on fait une short ensuite on les on bloque une liste de 20 à 23 morceaux toujours selon leur durée euh, et ensuite, on décide un peu de l'ordre, en essayant de créer des progressions, ou en tout cas en essayant de pas mettre toute la chip tune au même endroit, tout le super orchestral au même endroit. Et ensuite, une, une fois que la playlist est faite, ben on s'occupe, on s'occupe de télécharger les morceaux. Alors toujours le plus, on essaie quand même de le faire le plus légalement euh, qu'on puisse le faire. Moi, j'ai acheté pas mal de BO pour pouvoir les passer euh, dans l'émission. Et puis ensuite, euh, ensuite, on, on met tout ça dans une petite Dropbox à destination de Fastkill pour le jour de l'enregistrement. Mais la préparation, en fait, il euh, y, y, y a une étape entre les deux qui est qu'on va se semi écrire nos anecdotes puisque tout ce qu'on va trouver en termes de en termes de morceaux de compositeurs etc il y a souvent des anecdotes on va se les semi écrire euh, avec des, par- des passages un peu plus lus que d'autres euh, mais c'est, sur- c'est surtout dans le but de surprendre l'autre c'est à dire que chacun écrit son doc dans son coin euh, ça permet de garder une certaine spontanéité qu'on n'avait pas en fait au début du podcast parce qu'au début du podcast on, re- on-, on écrivait tout à deux et on lisait le-, le doc de l'autre et en fait ça s'entendait au micro on entendait vraiment qu'il y avait euh, quelque chose de très surjoué de très lu et de très antinaturel et rapidement c'est une amie commune qui nous a dit, il faut absolument que vous appreniez à vous tirer un peu dans les pattes, à vous faire des surprises, à critiquer vos choix de morceaux aussi, parce que c'est ça qui va donner un peu de dynamisme à l'ensemble.
0: Du coup, vous connaissez les titres, les titres choisis par l'autre, mais pas tout à fait exactement ce qu'il va pouvoir en dire.
1: Quoi. Voilà, exactement. Si par, exemple, si par exemple, je décide moi, je sais pas, de dire, de dire qu'on va passer un morceau de Deus Ex, mais que Pipo me dit, bah, tiens, moi j'aimerais bien en parler, je parle du premier Deus Ex, hein, celui, de, celui qui est sorti en 2000, et que lui, en plein, de, plein milieu de podcast, il décide de dire une grosse horreur sur le jeu, Enfin, et c'est, c'est ça aussi qui crée euh, qui crée le duo euh, qu'on avait déjà dans la vraie vie mais qu'on avait, euh, qui, qu'on avait pas encore euh, devant les micros quoi. donc ça fait aussi partie un peu, de, un peu, un peu du délire.
0: D'accord, donc tu as parlé du choix des titres effectivement, c'est, c'est l'espèce de Google Drive euh, géant avec toutes vos idées euh, au ouais. niveau du choix des, des thématiques, c'est par rapport à des titres que vous avez mis dedans et vous voyez à un moment une espèce de cohérence se dessiner ou bien c'est plutôt les thématiques et après vous, vous recherchez les titres par rapport à ça euh,
1: Au début, alors, au début y a les, enfin, les plus simples se sont dessinés assez rapidement et elles étaient surtout liées aux morceaux qu'on avait envie de passer parce que forcément on est on est passé par la case jeu de combat on est passé par la case jeu de course par la case jeu de plateforme toujours en essayant de tordre un peu le thème dès qu'on pouvait pour pas tomber dans les dans, dans les dans les et dans les listes euh, mais là c'est vrai que tout doucement hein, au bout de trois ans de au bout de trois ans de podcast on est quand même maintenant sur une recherche qui est plus une recherche de thème et on va trouver des morceaux qui vont peut-être même via le thème nous faire sortir de notre zone de confort euh, alors là l'espace par exemple c'est pas un bon exemple parce que l'espace c'est un rien qu'on est qu'on a pousser longtemps en se disant on va pas faire tous les évidents euh, dès le début on va le faire mais, en période euh... de
0: Noël quand on n'a pas trop le temps de,
1: <rire> de préparer mais là, par, par exemple mais, euh, mais c'est vrai, que, euh, mais c'est vrai que, euh, que d'autres par exemple quand on avait décidé de faire autour du jeu vidéo euh, à savoir les, les morceaux les génériques qu'on pouvait entendre à la télé sur les émissions de jeux vidéo ou les rappeurs qui s'étaient, euh, qui s'étaient fendus de textes autour du jeu vidéo etc on avait un ou deux morceaux en tête mais le reste il a fallu creuser et se poser la question de quels morceaux non sortis du jeu vidéo me font penser à du jeu vidéo. Après, voilà, on a encore d'autres qui nous trottent un peu en tête. Il euh, y en a une qu'on voulait faire, qu'on a réussi à faire, on était très contents, c'était la Made in France, vraiment se, se, compo- se, concerna- se, se concentrer sur les, les créateurs français et sur les compositeurs français, parce qu'il y a vraiment eu une patte particulière de composition sur les jeux français, surtout dans les années 90. Un côté, un côté New Age très assumé, très kitsch, mais très assumé. Donc, on avait réussi à faire ça. Et là, par exemple, on réfléchit beaucoup à, à, faire, une, à faire une thématique autour des mauvais jeux qui ont de très bonnes BO. Euh, mais déjà, il y a un côté subjectif qui qui, euh, qui fait qu'on on s'écharpe pas mal sur la liste et enfin euh, il y, y a encore pas mal de recherches donc on le sortira vraiment quand on sera sûr d'avoir une liste où on n'aura pas l'impression d'arnaquer euh, avec la playlist faire
0: enfin, l'inverse sinon les très bons jeux avec une très mauvaise bo mais je suis pas sûr ah, que, que l'auditeur ah, ça, ça soit existe,
1: fan. Hein. non voilà le, je pense que le, <rire> l'auditeur ça heures. risque de lui voilà ça risque de lui euh, de lui euh, de lui agresser un peu ses, euh, ses souvenirs c'est un peu dommage euh, mais, mais ça existe hein. ça en revanche ça existe
0: justement vous tombez pas à court d'idées à ce niveau là au niveau des thématiques il y a toujours des justement peut-être sortir justement du, euh, le jeu de combat, le RPG, etc. Vous arrivez toujours à trouver, quand même, pour l'instant, vous tombez pas à court en se disant oh là là, qu'est-ce qu'on va faire dans 2-3 dans mois dans...
1: Bah, Globalement, en fait, on s'est fait peur l'un l'autre très rapidement en se disant oh là là, dans un an, on est fichu, on n'a plus rien. Donc on s'était dit, et euh, eh ben, bah, ça c'est pas grave, il y aura une jeu de combat volume 2, une RPG volume 2, euh, tout ça. Et puis finalement, plus ça va et plus on repousse la possibilité de, de faire notre premier volume 2 parce qu'on a d'autres idées qui nous viennent. Et du coup, euh, bah, du coup, on. Non, on est vraiment pas en galère. En fait, un jour, on a. Un jour, on on s'est posé la question, il y a combien de combien de jeux sont sortis depuis que depuis qu'on est en âge de jouer euh, Combien de jeux sortent par an euh, Combien de fois on passe notre fin on passe notre temps sur des bandes camp à écouter des BO, etc. Et on s'est rendu compte qu'on n'allait jamais vraiment tomber à court, en tout cas pas tomber à court de morceaux. Après sur les thématiques, oui la question se pose un peu plus, mais euh, mais bon non vraiment là pour l'instant, euh, à pas peur. <rire>
0: Et pareil, pour l'invité, euh, pour l'instant, vous avez toujours réussi, euh, peut-être parfois au dernier moment ou, euh, Ah, Il mais...
1: émo- y a eu des derniers moments, ouais, très clairement. Euh, après, euh, moi j'ai un peu plus de... Enfin, On va dire que j'ai, euh, j'ai des, euh, des frustrations vis-à-vis du fait qu'on n'arrive pas trop à, à avoir de, de, de développeurs japonais. Euh, pour l'instant, on a dû quand même rester beaucoup sur l'Amérique et l'Europe pour la bonne et simple raison que, euh, que les, les, les compositeurs japonais sont orga- beaucoup mieux organisés dans leur communication que les développeurs, euh, les développeurs euh, français ou américains. Et ouais, du coup, il y a un côté... Euh, Qu'ils évitent
0: de parler euh, trop les voilà. points, ou ce genre de choses
1: voilà, il faut voilà, faut bien se dire que le, enfin le, le, au Japon il y a quand même une culture de, euh, tu parles et tu dis là, exactement la même chose que ton entreprise. Euh, du coup, euh, discuter par exemple avec Yokoshi Momura ou avec euh, ou avec euh, un autre un autre compositeur, on a voulu on a voulu contacter Motoy Sakuraba, etc. C'est rentrer déjà dans une boucle beaucoup plus corporate où on va devoir discuter avec son 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 attaché de presse qui va peut-être nous dire écoute, nous en fait ça se passe pas comme ça, tu peux pas juste demander un morceau comme ça, c'est un échange de bons procédés. Il faudrait peut-être que tu passes un morceau de notre notre compositeur pour service rendu, ce genre de choses. Et là, on sort un peu euh, de ce que nous on a envie de faire parce que nous déjà, on est dans des questions de politique euh, vis-à-vis des éditeurs dans notre travail de journalisme, Pipo et moi. Et on n'a pas envie que ça rentre, que ça s'infiltre dans le podcast. Donc, quand on nous a demandé euh, des, des, des accords de ce genre-là, on a toujours dit non. Mais du coup, ça nous a un peu fermé la porte avec les compositeurs japonais jusqu'ici.
0: D'accord, ouais, c'est vrai qu'on peut peut-être pas les contacter, genre, en envoyant un mail on... avec réponse tout de suite, quoi.
1: Non, non, non. Bah, il y a toujours plein d'intermédiaires, voilà.
0: Petite question. Sur le, à, chaque, à chaque début d'épisode, il y a un petit proverbe.
1: D'où est venu cette idée Il euh, y en avait, il y en avait. C'était, ça, c'était la première, euh, c'était la première année on a fait ça. Ouais. Alors pourquoi, pourquoi on a fait ça On avait besoin de. On sait qu'on on savait qu'on voulait commencer sur euh, sur un morceau de Street of Rage et en fait, on voulait avoir une punchline avant et un truc qui change à chaque épisode. Et il y en a un qui a dit une connerie, genre euh, ah oui, c'était, c'était tout vient à point, hein, qui sait attendre. Parce que du coup, ça faisait un jeu de mots avec euh, c'est l'heure des démons du midi. Ouais. Et du coup, après, on s'est retrouvé piégé dans ce tunnel où il fallait en trouver un chaque année, euh, chaque année dans chaque mois et, euh, et en fait on avait un petit peu épuisé euh, épuisé les, <rire> les, les dictons et du coup c'est pour ça qu'on a décidé que presque plus ou moins chaque saison on allait essayer euh, de revoir la manière dont on lançait le podcast donc on a eu ça et puis ensuite on a eu les, les bruits de lancement de consoles ou de systèmes d'exploitation et puis ensuite maintenant là on est passé sur les euh, les, les, les jingles connus de jeux vidéo euh, genre les trucs de victoire euh, les punchlines connus de Metal Gear Solid euh, les trucs qui fonctionnent bien très rapidement et qui, ont, qui convoient un souvenir en fait euh, voilà on a on s'est débarrassé des dictons assez vite finalement.
0: Au niveau du matériel, tu parlais euh, d'un, de ton micro, il me semble que c'est Yeti... un Yeti, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais. Alors ouais. c'est pas celui avec lequel je te parle là, sinon ma voix serait probablement de meilleure qualité. Euh, ouais, ouais. J'ai l'ai chez Fastkill mais c'est un, c'est un, Blue. Ouais, c'est un Blue de chez Yeti, qui est moins un, un modèle, un modèle que j'aime beaucoup. Ou alors c'est un Yeti de chez Blue, je ne sais jamais. Je
0: crois que c'est un Yeti de chez Blue. Ouais, ouais,
1: c'est un Yeti de chez Blue. Merci beaucoup. Donc c'est un, c'est un micro qui est, euh... donc c'est un micro USB. Donc euh, c'est pas très pratique si vous voulez utiliser une mixette ou ce genre de choses. Mais c'est un micro USB, ça veut dire qu'il a son propre driver interne qu'il a une sortie jack euh, qui permet d'avoir directement un retour si vous voulez brancher un casque euh, et qui est... Euh, non, moi je trouve que c'est un micro qui est très très bon donc il fait du cardio il fait du de, de l'unidirectionnel et... Euh, centaine- et une,
0: une grosse centaine d'euros je crois hein, il me semble.
1: Ouais, il a une grosse centaine d'euros mais voilà vraiment euh, vraiment en plus c'est un truc qui se plie, qui se range extrêmement facilement euh, qui est euh, très facile à brancher et à installer et du coup euh, du coup bah quand, voilà là je l'ai laissé chez que pour d'autres raisons mais normalement c'est aussi le micro que j'utilise pour n'importe quel euh, appel Skype etc. Et, euh, et en... Plus on en met dans la pièce plus c'est compliqué forcément après au niveau du au niveau du mixage mais là vraiment face à face réglé euh, réglé en avec le bon réglage et les, les, les gains corrects etc c'est nickel pour un podcast à deux ouais.
0: et donc c'est connecté directement au, au pc ça passe, pas ouais. mixage, ça, ouais. ça passe pas par une table de mixage ça
1: Ça passe là par une table de mixage c'est euh, ensuite nous, on a la chance d'avoir une table de mixage humaine qui s'appelle fast Kill et qui va du coup mettre nos pistes euh, et faire séparer nos pistes sur euh, sur un logiciel qui s'appelle reaper et il bosse sur reaper et euh, et ensuite il va s'occuper de euh, voilà il se s'occupe de faire les niveaux euh, de faire les niveaux euh, au m- moment du montage
0: au niveau du financement on va en parler vite fait même si euh, c'est pas vous directement enfin qui êtes concerné si, de, de manière indirecte mais c'est vous passez par euh, le financement euh, patron de radio kawa de manière générale j'imagine
1: euh, oui et non disons que disons que le, le financement de, de, de radio kawa enfin le, le Patreon de radio kawa se euh, sert surtout pour les podcasts qui en ont besoin il y a euh, des déplacements euh, euh, ce genre de choses voilà où il y a des déplacements où il y a de l'achat de matos etc nous on a la chance euh, bah, pour nous nous. et puis pour eux, du coup ça, ça en fait plus pour les autres, euh, d'avoir, euh, d'avoir, un, un, d'avoir aucun besoin particulier. Si ce n'est euh, un pack de bière et un paquet de chips euh, au moment d'enregistrer, euh, donc euh, c'est des trucs qu'on s'achète et, euh, et à part ça, ben bah voilà, on a le matos, on a le, on a tout ça et puis on n'a jamais vraiment visé autre chose que le bénévolat pour ce projet-là. Il était absolument pas, il y a aucun but euh, ni d'audience, ni de faire de la pub, ou, ni de faire du chiffre avec, ni de faire de l'argent avec. Donc le, nous, on, 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 enfin le Patreon nous passe un peu à côté. Nous, c'est, en revanche, ça permet d'attirer l'attention sur Radio Kawa euh, et sur leur financement pour aider d'autres trucs qui se montent et qui ont besoin de, de matos et on est super on est super content que ça puisse voilà
0: d'accord et au niveau du, du futur pour l'instant vous gardez ce, ce format euh, alternance euh, jukebox et thématique ouais il a oui, pas de, oui, de oui. grandes
1: révolutions euh, en cours non non on n'a pas de grande révolution à prévoir là alors on, on imagine on imagine peut-être de nouvelles rubriques euh, qui viendraient devenir des, euh, des des habitudes des habitudes du, euh, du, du format qui reviendraient chaque mois mais alors on, on, on se creuse encore un petit peu pour savoir lesquelles sont les lesquelles sont les bonnes idées et lesquelles sont de mauvaises idées euh, après, on va garder nos cérémoniels de fin de, de fin de saison qui sont toujours de faire de faire une spéciale où ce sont les auditeurs qui nous envoient leurs morceaux et on regroupe tout ça, on écoute tout ça et on sélectionne 20 à 23 morceaux dans ce qui nous a été envoyé. Et euh, qui, ça, c'est l'épisode anniversaire qui est toujours suivi par un épisode de reprise où, pour le coup, on n'écoute que des reprises qui, qui est généralement en septembre, si je ne dis pas de bêtises, et qui nous permet, vu qu'on peut en placer d'habitude une seule par épisode, de vider un peu l'abcès parce qu'il s'en, il s'en accumule des tonnes dans le doc et on ne sait plus quoi choisir donc euh, voilà
0: ok bah écoute je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou on peut vous trouver on peut vous trouve sur twitter sur on
1: YouTube nous trouve sûrement on aussi. nous trouve sur twitter at les du midi ou via nos euh, via nos comptes perso, à savoir gotos j a u z et puis comme ça se prononce euh, non ce que je pourrais ajouter c'est que voilà nous on est content de, on est content d'un truc en particulier c'est que beaucoup de gens en fait sont arrivés sur le podcast avec aucune connaissance des jeux vidéo et, euh, et ils trouvent quand même un compte euh, d'un point de vue musical parce qu'en fait euh, voilà le, le, la musique de jeux vidéo c'est pas un genre c'est un conteneur. Pour des genres, pour des qualités différentes, etc. Mais du coup, ça permet en fait de découvrir le travail de musiciens. Euh, alors le fait que nous on le, ra- on le rattache à ce qui à, à ce, ce à leur fonction, à sa fonction dans le jeu vidéo, euh, c'est une chose. Mais ça en fait un podcast musical qui peut qui peut surprendre même des gens voilà qui écoutent qui écoutent écoutent pas, pas de musique de soirée. jeu vidéo. Et alors je sais pas si ça peut être écouté en soirée, mais
0: Oh, si, si, je confirme. Et (rire) euh, petite euh, petite question euh, un peu, euh, justement, théorique. À quel point est-ce que tu penses, justement, tu dis que c'est pas vraiment un genre Bon, ça va être la même question que pour une musique de film. À quel point est-ce qu'on peut apprécier Moi, je sais que par exemple, la musique de Silent Hill 2, j'ai jamais joué au jeu et pourtant, c'est un de mes albums préférés euh, de tous les temps. Et à quel point est-ce que finalement l'appréciation de cette musique se rattache à notre expérience Rapidement, hein. on va pas partir pour deux heures.
1: Oh, bah, je pense que que tu auras toujours un rapport extrêmement particulier euh, au jeu et aux moments de jeu euh, qui ont été couverts par un morceau, il y a des morceaux, il y a des morceaux très mauvais que j'adore parce qu'ils couvrent un, mor- un moment de jeu que je, que j'estime inoubliable dans mon dans mon historique de joueur. Je pense que ça crée aussi des, des petites dérives parce que tu vois quand euh, quand euh, quand euh, les euh, comment dire quand des articles anglais euh, baptise Uematsu le Mozart de la, de la musique de jeux vidéo Enfin, faut, faut se calmer un peu quand même enfin Uematsu fait un travail qui est finalement par exemple qui est extrêmement classique et extrêmement attendu et c'est, c'est très joli ça fonctionne très bien mais c'est pas, euh, c'est pas incroyable ni révolutionnaire et il y a un côté un peu comme ça euh, parfois il faut se défaire de son souvenir euh, pour juste apprécier la musique comme elle est ou peut-être se dire que bon voilà c'était sympa mais que c'était pas euh, non plus incroyable après moi j'ai également mes, euh, comment dire, mes coups de cœur à moi et mes trucs qui sont c'est voilà, indéboulonnable du jeu si tu y as jouer après je suis quasiment persuadé que tu, tu t'es toi en écoutant la BO de... c'était Silent Hill 2 c'est ça
0: Ouais tout à fait ouais.
1: je pense que tu, tu t'es peut-être même créé des souvenirs en écoutant cette BO qui sont pas liés à un jeu mais qui sont liés à autre chose ouais, euh... ouais,
0: sans doute ouais ouais, ouais bon, des souvenirs visuels de... Voilà, de quand enfin, on écoute c'est... la musique de manière générale en fait
1: mais... oui voilà ouais, c'est, enfin, c'est un truc euh, je, sais, je sais que par exemple il y, y a plein de BO de films dont j'ai jamais vu le film mais vu que c'était écouté en peignant mes figurines Warhammer quand j'avais 15-16 ans et eh ben bah, ça reste, bah là c'est la même chose avec ouais. le jeu, je pense qu'il y a toujours un côté extrêmement Doudou et Madeleine à un moment dans les dans les morceaux qu'on a entendus il y a un certain temps quoi.
0: Ok très bien, bah écoute, je te remercie et puis euh, bah, bonne continuation euh, pour les enregistrements tous les mois.
1: Bah, merci de ton invitation. Salut. <rire> à la prochaine.